0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: guten Abend und willkommen zum Infomagazin. Heute mit folgendem Thema: Wir werfen den Blick ins Kantonsspital Graubünden oder genauer gesagt auf die Zahlen vom Spital. Heute ist die Jahresbilanz vorgestellt. Worden.
2: Es war finanziell aber auch betrieblich sehr ein erfolgreiches Jahr. Es war ein Jahr gewesen mit grossen Herausforderungen, aber wir sind sehr, sehr glücklich.
1: Dann Tag 3 im Grossen Rat. Im Bündner Parlament ging es heute unter anderem um den Lohn von Kindergartenlehrpersonen. Gegangen. Das ist bei uns im schweizweiten Vergleich nämlich der tiefste.
3: Es ist peinlich, auch für uns, für den Kanton Graubünden. Und das darf nicht mehr lange der Fall sein.
1: Und am 15. Mai wird in Graubünden gewählt. Wir stellen euch diese Woche jeden Tag einen Kandidat für die Bündner Regierung vor. Heute ist der SP-Regierungsrat Peter Peyer dran.
4: Mit 16 sieht man die Welt mit anderen Augen als mit 56. Und dann bestätigen sich ein Teil Ansichten, wo man denkt Und ein Teil muss man später auch korrigieren.
1: Das drei vor der Themen Dorf auf RSO. Am Mikrofon ist Bettina Kadotsch Spuna zusammen! Mehr Patientinnen und Patienten, mehr Gewinn und mehr Platz. Das Kantonsspital Graubünden schreibt ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021. Was dazu geführt hat und wie sich der neue Geschäftsführer Hugo Keune eingelebt hat, der Livio Biondini ist an der heutigen jahresbilanz mediakonferenz mit dabei. Gewesen.
5: 46 Millionen Franken mehr Ertrag als im 2020, ein Gewinn von knapp 30 Millionen Franken, also mehr als doppelt so viel wie letztes Jahr. Wird das Kantonsspital Graubünden das abgelaufenen Geschäftsjahr bewertet, seit der neue CEO Hugo Keune
2: Wir sind sehr zufrieden mit dem äh, 21 Es war äh, finanziell aber auch betrieblich sehr ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen als äh, Jahr gewesen mit großen Herausforderungen, aber wir sind sehr sehr glücklich, wie es herausgekommen ist.
5: Trotz der Corona-Pandemie, die auch letztes Jahr noch sehr präsent war, hat das Kantonsspital den Ertrag steigern. Der Anstieg hat sich aus verschiedenen Faktoren zusammengesetzt, unter anderem durch einen Rekord an Patientinnen und Patienten.
2: Mit fast 19'000 stationären Patienten und das ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Es ist einerseits sicher stark Tourismus, der im, 21 war, im Kanton gau war, aber auch Covid-Patienten, die wir behandelt haben. Und dann vermutlich auch Patienten, Patientinnen, die den Weg auf Chur aus umliegendem wie jetzt zum Beispiel ein ganzes Land gefunden haben.
5: Die Anzahl der stationären Patientinnen und Patienten hat um knapp 10% zugenommen. Bei den ambulanten Einweisungen sind es sogar über 50%. Aber auch Investitionen sind gemacht worden. Auch da doppelt so viel wie im Jahr vorher.
2: Es ist hauptsächlich auf den Bau zurückzuführen. Wir dürfen den H1 in Betrieb nehmen. Das heißt, die Hälfte dieser Neubauetappe. Und sie auf Volldampf am Arbeiten beim H2. Und dort sind grosse Investitionsmittel gebraucht worden.
5: H1 und H2 sind die neuen Hauptgebäude im Kantonsspital Graubünden. Das H1 ist bereits im April 2020 bezogen worden. Das H2 befindet sich momentan im Bau und soll per Juli 2026 bezugsbereit sein. Für den CEO selber ist es sein erstes Amtsjahr. Er hat letztes Jahr die Nachfolge des Arnold bachmann wo der den Job über 20 Jahre lang gemacht hat. Der Hugo Keune hat sich schnell eingelebt und fühlt sich wohl bei seiner neuen Aufgabe.
2: Ja, ich bin sehr schnell reinkommen. Ich bin ja vorher schon an einem Spital tätig gewesen, lang in Zürich. Äh, von dort her äh, bin ich sehr gut reinkommen, bin sehr warm empfangen worden. Äh, und auch die Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger, der ja noch äh, engagiert ist beim Projekt in Wallenstadt, äh, ist hervorragend. Also äh, auf allen Ebenen eigentlich für mich sehr, sehr gut.
5: Das Kantonsspital Graubünden hat im letzten Jahr auch die Klinik gut gekauft, eine führende Institution in dem Bereich Orthopädie und Traumatologie. Das ist das erste Mal überhaupt in der dass das ein Zentrumsspital eine private Klinikgruppe übernommen hat. Für das Kantonsspital Graubünden ist das ein grosser Schritt.
2: Wir können einerseits medizinisch noch weiter stärken im medizinischen Gebiet Orthopädie und Traumatologie. Dort sind wir jetzt ganz große Player und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Kompetenzen dort stärken können. Gerade für den Tourismuskanton Kanton Graubünden. Aber es ist auch wichtig, dass wir neben dem Kantonsspital eben etwas anbieten für mehr Privatpatienten, ähm, dort ist die Klinik GUT sehr gut positioniert und darum man die Klinik GUT unter dem Namen weiterlaufen.
5: Die Mitarbeiter von Klinik GUT werden die Komplett vom Kantonsspital Graubünden übernommen. Ab dem 1. Januar 2023 zählt Klinik GUT offiziell zum KSGR.
1: Das Kantonsspital Graubünden ist also auf Kurs, nicht nur was Zahlen betrifft, auch was der Umbau und die anderen Häuser betrifft. Der Livio Biondini hat berichtet. Musik Es ist ein langer Weg, wo das Bündner Kindergartenlehrpersonal auf dem Weg zum fairen Lohn hinter sich hat. Schweizweit haben die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner in Graubünden der tiefsten Lohn. Jetzt ist aber eine Lösung in Sicht. Die Bündner Regierung hat in der Beantwortung von einer Anfrage aus der mitte im Parlament erklärt, dass sie auch Handlungsbedarf sieht. Die Regierung wird die Frage von höheren Lohn prüfen. In trocknen ist aber noch Der Martin De Platz hat mit der Mitte-Grossrätin Cornelia Merchi und mit dem Bildungsdirektor jan Dominik Parolini über das Thema geredet.
6: Vor zehn Jahren haben wir das Schulgesetz revidiert, das Und schon damals hat man erkannt, auch Aussagen, wo man nachlesen kann, dass Kindergartenlehrpersonen wirklich am Schluss der Schweiz eingestuft sind mit ihren Löhnen und dass man handeln muss. Und zehn Jahre, das ist eine lange Zeit. Und Kindergärtnerinnen zusammen mit dem Lehrverband Graubünden haben probiert auf einem anderen Weg mit einer Lohnklage zum, zum Recht zu kommen. Und das hat nicht geklappt. Jetzt vertraut man auf die Politik und ich finde, jetzt müssen wir handeln. Wir dürfen nicht noch lange warten. Und ich hoffe, dass man auch Ausserhalb von der Teilrevision des Schulgesetzes eine Lösung findet, wie das jetzt Zürich vorgemacht hat.
7: Sie haben die Klage angesprochen, Herr Präsidentin von der Bündner Lehrpersonen. Die Laura Lutz hat damals gesagt, dass sie zeugt das nicht an weiter eine weitere Instanz und hofft auf die Politik. Die Hoffnung von der Laura Lutz als Präsidentin des Bündner Lehrpersonenverband, Die ist berechtigt?
6: Die ist berechtigt. Ich habe Kindergärtnerinnen eigentlich immer wieder begleitet, bin auch in die Sitzungen, die es hatten, und habe versucht, sie zu unterstützen. Wir haben es nicht verschlafen von der Politik. Wir haben eigentlich erwartet, dass die Vernehmlassung zum Schulgesetz früher kommt. Und die ist jetzt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gekommen, aber jetzt ist, glaube ich, Geduld ausgereizt. Ich glaube, jetzt muss etwas laufen.
7: Herr Bildungsdirektor und Dominik Parolini, Sie haben Ihres Departements geantwortet auf die Anfrage von Barbara Konrad-Rohner. Die Lohnerhöhung von der Bündner Lehrpersonen im Kindergartenbereich werde geprüft können Sie da mit mehr Fleisch und Knochen hergeben und wird mehr als nur prüft? Natürlich
3: wird mehr als nur prüft. Das steht auch schriftlich in der Antwort. Da steht auch geschrieben, dass Regierung der Handlungsbedarf in allen vorbrachten Punkten von dem von der Konrad Roner erkannt hat. Und das heißt, wir setzen uns ein für eine Erhöhung von der Löhne für die Kindergärtnerinnen. Ganz klar, sie haben vergleichbares Tätigkeitsfeld wie Primarlehrpersonen und sollen auf die gleiche Stufe auch eingereicht werden. Und ich werde mich ganz klar für das einsetzen im Rahmen der Teilrevision des Gesetzes.
7: Um wie viel Franken geht es denn da? Können sich die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner darauf freuen, dass ihre Lohnstufe nachher analog denen ist von den Primarlehrerinnen und Primarlehrern?
3: Es gibt die Anpassung, aber im Franken und Rappen kann ich Ihnen das so jetzt nicht sagen. Ich habe die Tabelle nicht vor mir. Aber es ist peinlich, auch für uns, für den Kanton Graubünden zu sehen, dass die Kindergartenlehrpersonen hinterster Stelle auf schweizerischer Ebene sind. Und das darf nicht lang der Fall
7: sein. Frau Grosserrötin Cornelia Merche, wenn Sie jetzt der Bildungsdirektor John Domenic Parolini gehört haben, ist das mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Kindergärtnerinnen und Kindergärtner dürfen sich dementsprechend freuen, demnächst in Bälde auf einen höheren Lohn.
6: Also ich denke, es ist nicht nur ein Liebebekenntnis, aber das demnächst, das ist ein dembare Begriff. Und ich hoffe, dass das wirklich so schnell wie möglich passiert.
7: Dass die unsägliche Geschichte vom Tisch ist im schweizweiten Wettbewerb.
6: Ganz genau, ja. dass, dass sie die Anerkennung finden, Kindergärtnerinnen, die wo, wo sie wirklich verdient haben, für einen ganz grossen Job, den leisten, wo ohne sie wäre auch die Fortsetzung von der Primarschule wirklich sehr schwierig für viele, viele Kinder
1: mit die Grossrätin Cornelia Merchi und der Regierungsrat Jan Dominik Parolini im Gespräch mit dem Martin de Platzes. Die Kriminalität verschiebt sich mehr und mehr ins Internet. So agieren beispielsweise Pädosexuelle vermehrt digital. Die Rede ist auch vom sogenannten Cyber-Grooming. Das macht Sorgen, auch im Bündner Parlament. Der Fabio Toys berichtet.
8: Die Warnung von Adebar, der Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, war deutlich im letzten Mai. An der Oberstufe ist es üblich, dass Jugendliche Bilder von intimen Körperstellen kriegen. Sogar Mädchen im Alter von 11 Jahren sind laut Adebar bereits betroffen. Die Situation scheint ernst, doch der Blick ins Bündner Kriminalstatistik zeigt, nur gerade zwei Fälle von Cybergrooming sind dort für das letzte Jahr ausgewiesen. Doch Dunkelziffern, die dürften deutlich höher sein, heisst es von Seiten Kantonspolizei Graubünden. Grund genug zum Handeln, findet SVP-Grossrätin Valérie favre Accola.
9: Es ist eine Tatsache, dass der Kinderschutz in der digitalen Welt noch schlechter ist als in der analogen.
8: Der fordert eine kantonale Meldestelle für Cyber-Grooming. Konkret sollen Kinder und Jugendliche über eine niederschwellige Online-Seite melden, wenn sie von Cyber-Grooming betroffen sind. Doch die Bündner Regierung sieht sötig kantonale Meldestellen als nicht zielführend und verweist auf bereits existierende Stellen beim Bund. Der zuständige Regierungsrat, der Peter Bayer. Ich
4: glaube, es macht keinen Sinn, zu viele solche Plattformen aufzuschalten. Das nützt uns letztlich nichts, wenn die Daten nicht verknüpft werden können. Und wenn es nicht einfach zugänglich ist, möglich an einem Ort für alle.
8: Die svp Valérie favre entgegnet. Die Meldestelle vom Bund sei alles andere als niederschwellig.
9: Kinder und Jugendliche müssen sich auf der Webseite des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit x-fach durchklicken, zwischen verschiedenen Tatbeständen unterscheiden und würden vermutlich wie ich aufgeben.
8: Käme dazu, die Meldestelle vom Bund sind allgemein auf Cyberdelikt ausgerichtet und nicht speziell auf Cybergrooming. Neben der Forderung auf eine niederschwellige Online-Meldestelle verlangt Valerie Favre-Accola, dass Kinder und Jugendliche auch in der Schule eine Anlaufstelle haben sollen, wo sie Cybergrooming-Vorfälle melden können. In der Schule könnte diese Aufgabe vor Sozialarbeit wahrgenommen werden. Doch das Problem ist,
9: nur 41 Prozent der Schulgemeinden haben eine schulsoziale Arbeit. Geht man auf die regionale Vertretungen ein und stellt fest, dass gerade ländliche Schulgemeinden über keine Schulsozialarbeit verfügen.
8: Auf die Aussage nimmt der zuständige Regierungsrat der Peter Bayer stellig und relativiert. In den allermeisten Fällen haben Schülerinnen und Schüler schneller Zugang zur Sozialarbeit.
4: Von den rund 18'000 Schülerinnen und Schülern der Volksschule haben 11'000 Zugriff oder Zugang zu einer Schulsozialarbeit.
8: Und dann nimmt der Peter Bayer der Kanton im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit aus der Hauptverantwortung. Weil?
4: Für die Schulsozialarbeit sind alleine die Schulträger zuständig. Und das ist nicht der Kanton, das sind die Gemeinden. Also die Frage, wie stark sie ihre Schulsozialarbeit ausbauen, das entscheidet die Gemeinde und nicht der Kanton.
8: Grund genug für die Valerie Favriacola, einen weiteren parlamentarischen Auftrag einzureichen. Die SVP-Grossrätin ist sich sicher, im Parlament wird der zentrale Meldestelle für Cybergrooming durchkommen.
1: Das ist der Beitrag von Fabio Toys zum Cyber-Grooming. Und mit dem Beitrag schließen wir den ersten Teil vom Infomagazin ab. Im zweiten Teil geht es politisch weiter. Und zwar stellen wir euch diese Woche die Kandidaten für den Sitz in der Bündner Regierung vor. Heute ist der Peter Peier Jetzt geht es kurz in die Werbung und dann gibt es ein Update zum Wetter und zur Situation auf der Strasse.
4: Wir feiern 25 Jahre Südostschweiz. Führen Sie mit! Besuchen Sie uns am 23. und 24. April an der ÖKK Bike Revolution in Chur. Schauen Sie uns über die Schultern im Start- und Zielbereich und erleben Sie wie live Radio und Fernseh gemacht wird. Schiessen Sie ein Erinnerungsbild bei der Fotobox und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück tolle Preise beim Tresorspiel. Die Südostschweiz feiert Jubiläum am Samstag 23. und Sonntag 24. April an der 1. ÖKK Bike Revolution, dem Bike City Event in und durch Chur. Wir freuen uns auf Sie.
10: Das ist Radio aus der Ostschweiz am halben Sechsi.
0: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos. Ja,
10: im Norden bleibt es recht freundlich heute, es hat zwar ein bisschen am Himmel und der den Bergen es jetzt auch ein paar Quellwolken, sonst aber, wie gesagt, ziemlich sonnig. Im Süden, ist es den ganzen Tag schon bewölkt, an dem ändert sich heute nichts mehr, es sollte aber trocken bleiben. Die Temperaturen die sinken in der Nacht auf etwa 6 Grad im Land und auf knapp 0 Grad im Oberengadin. Morgenfreitag denn im Norden, zuerst noch recht freundlich, es gibt dann aber im Laufe des Tages immer mehr Wolken, da und dort könnte es durchaus auch mal noch kurz nass. Im Süden dominiert auch der den ganzen Tag die Wolken. Dazu erwarten wir im chur tags höchst temperaturen von gut 20 Grad. Als Klosters gibt es 15 und auf der Lenzerheide maximal 12 Grad.
0: Der K, präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. garage-bardellini.ch
10: wir fangen an mit der A13, siehst Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Da haben wir immer noch stau- oder stockenden Verkehr. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Und ebenfalls stau- oder stockend wegen einer Baustelle auf der Hauptstraße Reichenau-Flims. Und zwar zwischen Tamins und Trin. Ihr braucht dort im Moment rund 5. Bis 10 Minuten länger. Dann haben wir Vierabendverkehr in der Stadt Chur. Es staut oder stockt auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße in beide Fahrtrichtungen, im Bereich Postplatz, dörfli und auf der statt auswärts. Ihr braucht das Chur im Moment rund 5 Minuten länger. Wir wünschen viel Geduld und weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Und ich gebe zurück in die Redaktion zur
0: Bettina Kadoc. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Soll der Zivilschutz auf der Alpen gehen, aushelfen und beim Herdenschutz unterstützen? Am Regierungspräsident kann er aufgeboten werden, die Tour wäre aber begrenzt. Über den Wolf und über den Herdenschutz ist heute im Grossen diskutiert diskutiert. Und am 15. Mai ist es soweit, denn wird die neue Bündner Regierung und das neue Parlament gewählt. Das Rennen um die fünf Bündner sitzt, das wird spannend. Wir stellen heute diese Woche alle Kandidaten vor. Heute ist der SP-Regierungsrat Peter Payer dran. Das Thema im zweiten Teil. Einen guten Abend miteinander. Der bevorstehende Alpsummer und in dem Zusammenhang die Bedrohung des Vieh durch den Wolf, das ist auch heute in der Fragestunde im Grossenrat Rat ein zentrales Thema. Der Martin De Platzes berichtet.
7: Wenn schwere Naturereignisse passieren, wie beispielsweise im Bondo oder wenn wegen Corona beispielsweise Impfzentren müssen aufgestellt und betrieben werden, dann bietet der Zivilschutz wertvolle Ideen stehen, so weit, so gut. Und weil im Kanton Graubünden wegen der Wölfe einige Alpen nicht mehr bestossen werden, hat im Bündner Parlament der Mitte-Grossrat Clemens Berter von der Regierung wissen, ob der Zivilschutz auch für den Herdenschutz auf den Alpen könnte aufgebaut werden. Laut dem Regierungspräsident Markus Gadov kann der Zivilschutz aufboten werden für Grossereignisse und Katastrophen und Einsatz und auch für präventive Maßnahmen und auch zugunsten von der Gemeinschaft. Vor dem Hintergrund hat der Regierungspräsident zum Einsatz von Zivilschützern auf der Alpe gesagt.
4: wäre rein theoretisch ein Einsatz denkbar, die Einsatzdauer wäre aber begrenzt. Zudem wurde der Zivilschutz in den letzten Jahren im Rahmen von Covid-19 massiv beansprucht und wird im 2022/2023 wegen der Schutzsuchenden aus der Ukraine wieder stark benötigt.
7: Der Markus Gedoff hat aber auch darauf hingewiesen, dass der Zivilschutz vor allem auch auf das Verständnis von der Arbeitnehmenden und auch Arbeitgebenden angewiesen ist. Und auch für den Einsatz von Zivilschutz, die müsste Anfang Jahr wirklich gemeint beim Kanton eingereicht werden. Auch der mitte -Gross Reto Kramri macht sich Sorgen zum bevorstehenden Alpsommer. Die von den Wölfen verletzten und auch töteten Tiere segen für das Alppersonal eine grosse Belastung. Vor dem Hintergrund, dass in Bern die Parlamentskommissionen einen neuen Entwurf zum Jagdgesetz ausarbeiten, wo zum Inhalt soll haben dass der Wolf präventiv darf geschossen werden hätte der Reto Kramri von der Regierung wollen wissen, wenn das mit der Gesetzesanpassung zu rechnen ist. Die Antwort die hat der Regierungsrat Mario Cavicelli.
10: Wir wissen, dass die politischen Diskussionen auf Bundesebene begonnen haben. Sie zielen auf eine Revision dieses Gesetzes. Bis wann wir Resultate aus diesen Arbeiten auf Bundesebene vor uns haben werden, können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen.
7: Noch ist die Revision nicht in der Eigenössischen Röd angekommen. Der Mario Cavicelli hofft, dass die Röd noch dieses Jahr darüber beraten wird. Er rechnet nicht damit, dass die Anpassung vor 2024 in Kraft treten
1: Der Martin Deplatzen hat berichtet und so viel aus dem Grossen Rat. Politisch geht es aber auch beim nächsten Beitrag weiter. Am 15. Mai wählt Graubünden einen neuen grossen Rat und eine neue Kantonsregierung. Im Rahmen unserer Vorberichterstattung stellen wir euch unter anderem den Regierungsratskandidaten im Porträt vor. Heute ist Peter Payer dran. Er will für weitere vier Jahre für die SP in der Kantonsregierung sitzen. Zara Marti und Jasmin Schneider haben Peter Payer bei seinem grossen Hobby am Singen begleitet. Wow.
11: Musikalisch ist er, der Regierungsratskandidat Peter Bayer. Alle Wochen trifft er sich mit seiner Sängerkollegin und Kollegen in Trin. Dort singt er im gemischten Chor. Im Repertoire stehen neben deutschen und romanischen Lieder auch solche in russischer Sprache. Die Vielfalt macht es aus, findet der Peter Payer. Und?
4: Wenn man hier anfängt zu proben im Chor, erstens ist spannend mit anderen Leuten zusammen und zweitens ist man dann sehr schnell auch im Kopf in anderen Gedanken und das tut gut als Ausgleich zum Alltag.
11: Man könnte meinen, der Peter Payer singt viel und fast überall. Doch das ist nicht der Fall. Da halte er sich zurück, vor allem in einer Sache.
4: Ich unter der Dusche singe ich nicht. Das ist meistens am Morgen früh, dann mag ich noch nicht singen. Die äh, Chorprobe ist einmal in der Woche, es geht ab und zu einen Probetag. Und dann ist natürlich das Ziel, dass man einmal im Jahr ein Konzert hat, wo man dann kann zeigen kann, was man gehört
11: hat. Der SP reduziert seinen Gesang also ausschließlich auf der Chor. Zeit für Singen habe er neben seinem Engagement im Gemeinden Chor von Trin so oder so nicht. Insgesamt 15 Jahre ist der Peter Peyer dort mit dabei und angefangen mit Singen hat er wegen einem ganz speziellen Grund.
4: Wo wir hier auf Trin gezügelt sind, vor knapp 20 Jahren, bin ich dann, ist zuerst meine Frau hier im Chor und ich will ich später auch und seitdem bin ich jetzt eigentlich am Singen.
11: Die Leidenschaft für Singen ist erst mit dem Eintritt in den Chor gewachsen. Als Jugendlicher wollte er mit Singen nämlich nichts am Hut haben und an dieser Stelle drehen wir die Uhr um ein paar Jahre zurück. Geboren ist Peter Bayer am 18. Dezember 1965. Aufgewachsen ist er in Igis.
4: Wir sind relativ ländlich aufgewachsen. Also, Igis war jetzt noch nicht so eine riesige Gemeinde. Und, äh, wenn man grösser Nuss gegangen wollte, nicht einfach in Beiz, dann musste man schon auf die oder ein bisschen weiter gehen.
11: Mit der Zeit ist Peter Payer immer erfinderischer geworden. An Hobbys hat es ihm nämlich nie gefällt. Ein
4: grosser Teil meiner Freizeit war in der Zeit gsi Und es natürlich mit Kollegen zusammen sein. Was wir viel gemacht haben, ist im Sommer ein Rigo Brötchen. Gegangen. Im Winter ist man irgendwo so in der Weiz gehockt und hat äh, zum Beispiel und Radio und Musik und ab und zu irgendwo in die Disco gegangen oder so was mir auch viel gemacht haben wir sind viele Hockey match gegangen HCD also dann ist der große Streit immer ist man HCD Fan oder ist man rosa man Fan das ist dann so großer Inhalt wie wir die Freizeit verbracht haben
11: bis zum 24. Geburtstag hat Peter Payer die Schulbank gedruckt. Nach der Volksschule ist er an die Handelsschule und später dann an die heutige Pädagogische Hochschule in Chur gegangen. Er hat dort abgeschlossen und war als Kindergärtner tätig. Gewesen. Dazwischen hat Peter Payer seinen Militärdienst geleistet, wobei das sicher nicht zu seinen Hobbys gehört hat. In seiner eher rebellischen Phase als junger Mann hat er den Dienst abgebrochen und ist darum zwei Monate im Churer Seenhof in Hafen.
4: Ja, das war schon nach der rebellischen Phase eigentlich, als ich mit Militär aufgehört habe, bin ich wahrscheinlich schon etwa 25 gewesen. Ja, natürlich, mit, mit 16 sieht man die Welt mit anderen Augen als mit 56. Das gehört, glaube ich, dazu. Und dann bestätigen sich ein Teil Ansichten, die man dann hat, und einen Teil muss man später auch korrigieren.
11: Vom Militär der Peter Payer in seinen jungen Jahren also nicht viel abgewinnen. Umso mehr ist ihm die Freude am Kochen aufgekommen. So kocht der heutige 56-Jährige gern am Wochenende für seine Frau. Anfangs ist ihm dabei aber auch etwa mal ein kleines Malheur passiert, denn als Kochmeister ist der Peter Payer nicht vom Himmel Kate
4: was mir am Anfang mal passiert ist. So mit Niedergaren da kann man ja so einen Temperaturmesser ähm, nehmen und den direkt mit dem Backofen äh, verbinden. Ich habe aber am Anfang nicht ganz äh, verstanden, wie das funktioniert. Und äh, das ist gerichtlich nicht so optimal rausgekommen, den Braten, weil den hat man eigentlich nicht essen können.
11: Wie heißt es so schön, Übung macht den Meister? Denn nach ein bisschen Übung im Kochen steht Peter Payer mittlerweile schon fast wie ein Profi am Kochherd. Es wirklich Lieblingsessen hat der Regierungsrat geheiss. Er weiss aber, welches Gericht er wohl selber wäre. Ich
4: wäre sicher etwas Italienisches, würde ich sagen, und ich wäre sicher ein Gericht mit mehreren Gängen.
11: erste, was ich als italienisches Gericht sieht, ist kein Zufall. Der Peter Payer hat eine besondere Verbindung zu Italien. Für ihn ist Sardinien nämlich wie eine zweite Heimat.
4: Ja, Sardinia hat meine Frau elf Jahre gelebt. Und äh, wo sie dann zurückkam, ist, haben wir uns kennengelernt. Dann sind wir zehnmal nachher auf äh, Sardinia in den Ferien. Und das ist dann so ein bisschen... Also von ihr schon so zweite Heimat und von mir dann das auch geworden.
11: Nicht nur seiner Frau, die lange auf der italienischen Insel gelebt hat, gefällt es dort, auch er selber schwärmt immer wieder gern davon.
4: Sardinia ist einfach extrem vielfältig. Es hat äh, hohe Berge und es hat aber auch Meer und... Äh, man kann an Ort sein, der sehr viele Leute hat, aber man kann auch, wenn man ein kleines Land erinnern isch ist man ganz allein, also ist kein Mensch um man sus.
11: Neben der schönen Natur zieht der SP-Politiker aber auch wegen einem anderen Grund nach Sardinien. Die heutige Kultur erinnert ihn an etwas, das er nur zu gut kennt.
4: Es hat eine sehr alte Kultur, eine sehr spannende Kultur. Und es hat vielleicht auch ähnlich wie die Schweiz oder ähnlich wie Graubünden ähm, äh, immer wieder ein Diskussionen um die Sprache. Die Zardische, die auch eigentlich die ist, gleichzeitig Italienische, was auch Amtssprache ist. Äh, das Zardische, die auch vier verschiedene Idiome hat oder vier Gross Idiome hat. Das ist bei uns ein bisschen wie das Romanische. Und da gibt es immer sehr viele ähnliche Diskussionen, wie man sie auch in Graubünden führen, im Zusammenhang mit dem Romanischen. Das macht es sehr spannend.
11: Und genau diese Kultur, die romanische Kultur, will der Peter Bayer als Regierungsrat fördern. Aber nicht nur.
4: Dass es einem selber, aber auch im Umfeld der Familie, der Freunde und der Kolleginnen gut geht. Das heißt, dass wir gesund sind, dass wir ein lebenswertes Leben führen können. Äh, ich glaube, das ist ein Anliegen, das alle haben. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, ist so die Gemeinschaft. Also, ich bin gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich tue auch gerne andere Leute zu uns einladen. Und äh, das ist etwas ganz Zentrales, glaube ich.
11: Der Peter Payer, Bündner Regierungsrat, Sänger und Sardinia-Fan. Die Unterstützung von seinen Gespännchen aus dem gemischten Chor drin, die hat er auf alle Fälle.
9: Wir
1: Das Porträt zum Bündner Regierungsratskandidat Peter Peyer. Er will für die SP weitere vier Jahre in die Kantonsregierung. Das nächste Porträt gibt es dann Der Fokus dann beim aktuellen Regierungspräsidenten Markus Gaduf. Und jetzt kommen wir zum Sport. Sport Für vier Fußballteams geht es heute Abend um die Wurst. Das stehen die beiden Halbfinals für den Schweizer Cup an. Jasmin Schneider. Mit Abend geht's im Schweizer Cup um
11: den Einzug in das Finale. Im ersten Halbfinale spielt Iverdor Sport gegen den FC St. Gala. Abpfiff ist am 7. in Yverdon. Nur dreiviertel Stunden später wird es dann als zweite Halbfinalspiel abpfiffen. Es spielt der FC Lugano, daheim gegen den FC Luzern. Die Gewinner dieser beiden Spiele werden dann am 15. Mai im cup um den Sieg spielen. Wir bleiben beim Fußball wechselnd aber in die Super League. Die liegt im UEFA-Ranking in der aktuellen Europa-Cup-Saison neu auf Platz 14. Das wird der Schweiz in der Saison 2023-24 gewisse Vorteile bringen. So wird der Schweizer Meister in der Qualifikation zur Champions League nur zwei statt drei Gegner bezwingen müssen, um in die Gruppenphase zu kommen. Dann wechseln wir noch zum Isokay. Diese Woche stehen für die Schweizer Nazi als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zwei Testspiele gegen Deutschland an. Heute Abend, am halb 8, wird das Spiel im deutschen Rosenheim anpfiffen. Am Samstag steht dann noch das zweite Testspiel
1: an. Sport. Das war es mit dem Infomagazin für heute. Das Wichtigste aus der Region gibt es jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel 5 oder auch jederzeit unter südostschweiz.ch/sendungen. Am Mikrofon war Bettina Beteiligung Ich wünsche jetzt einen gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.